0: 是真的好吃哎
1: ！我要吃，但是虾条，虾条这你不是这叫虾条？那明明就虾味，先长跟虾味先一模一样
0: ，有没有好吃？嗯，我们今天吃的这个是虾条，胡椒盐口味，华源出品。哦，它全名叫做对华源虾条胡椒盐口味。那这个是华源没有赞助，我们自己买的。
1: 嗯，好，各位听众朋友，大家好，我是阿力
0: ，我是 j o n a t h a n
1: 乱世不沾魔道神机，欢迎来到妖兽都市。本期节目呢是由华源什么虾条
0: ？胡椒盐口味虾条。
1: 本期节目呢是由华源胡华源虾条胡椒盐口味。哎、呃，没有赞助。所以说没有赞助，没有赞助,助,助，只是我们在吃它，对，只是我们在吃它哈。那<笑>、啊、今天非常高兴呢，又跟。可以在这个 p a r k a s t 呢，跟各位听众哈，一起来聊聊天。那今天我们我们刚刚就是在开录之前，我们一直在想说啊，我们是不是要找一些有趣的这个话题来聊一下？哦，不然每次呢，就是。
0: 讲一些太沉重、啊，讲一
1: 些太沉重、太负面的东西，人人家会觉得说，哎，刚刚听了就觉得说，心情已经很差了哈。就是生活在这种水泥丛林里面，每天上班下班，然后到公司被老板干掉，被客户干掉，然后下班回家没什么时间，就已经很累了。然后還听我们讲这些很负面的东西，其实会会有点点不是很想要继续收听我们的节目。哦，所以我们刚刚就讨论了一下哈，就是我们的节目还是要要要,要让大家可以感受到说稍微轻松一点。那焦亚腾他说他最近看了一部，你说看了什么电影
0: ？机器人爸爸大晋级，蜡笔小新
1: 。哦，对对对，那哎、欸、这部电影他这部这部电影，因为我很久没有看蜡笔小新了。哎、欸，然后你说说那个什么，就是动画的或者是剧场版的，我都超级久没有看。那我小时候很喜欢
0: ，他出超多的、欸。
1: 我小时候很喜欢，但是我我今年不，好我十几二十年没看蜡笔小新了、嗯，所以他这个是什么时候出的
0: ？我不知道哎、欸，二零二零一四吗？我记得我那时候看到是2014剧场版。哦
1: ，那也对啊，算是
0: 他是,是为了要打他最新的蜡笔小新电影，那、嗯、它那它,它那个广告就是在讲说蜡笔小新将要用蜡笔拯救世界，<笑>然后反正那<笑>就画蜡笔小新就画出了。一些很丑的人物，然后反正那些人物可以拯救世界。对我，我觉得他那个故事应该会蛮有趣的啦。啊、哦哦哦、对。那《蜡笔小新：爸爸大晋级》基本上在讲述的哦。最近木棉花在 YouTube 上面，大家有兴趣的话可以去看。还有上了两个，为了要 promote 他们这个最新的电影。嗯、那其中一个，哎，另一个其实我有看，是、
1: 嗯
0: 、呃《蜡笔小新与宇宙公主》。那但我今天想要先分享的是。呃，爸爸大晋级啊！那爸爸大晋级是演员广志，他是一个上班族嘛。虽然其实也有网络上有分析说，其实演员广志是一个非常非常了不起的上班族，因为你看他能够在算是市中心买一个两层的独栋楼，对、欸，透天，而且还有院子。最强课长，而且其实课长好像也不小了。我记得他是课长啊、嗯，对，课长职位也不小，然后还可以买那样子的。房子,房子、哎對，还有车位
1: ，对对对对对，嗯、真的很屌哎、欸！
0: 对，虽然他被嫌弃到不行，嗯、他最最强大的，如果如果呃，现在在听的有小心心迷、嗯，那就会知道，就是演员广志最强的就是他的脚臭，他只要、嗯、对他他他,他,他太常用他的脚臭拯救了危危机场面，对他只要把他，哎、欸，他会有一个特定姿势哦、喔，就是他会像是。在沙发上趴着，哎、欸，躺着的侧躺那种感觉，然后还把他的脚伸到最高， oh. 这样他的那个臭味才可以最完整的扩散，
1: 你像 WiFi 的天线这样。对
0: 对对对对，他會把其中一只脚这样子伸到最上面，<笑>然后就是，反正那就是他的招牌技能了。哎
1: 、欸，看我大学的时候有一个同学脚也超臭的，<笑>你这样讲，我想起来了，他不用伸到最高，他只要在我、嗯，因为我那时候他是我大学的室友，嗯，他只要一进家门把鞋子脱掉，一进门口。就就是差不多，你就我租那个时候，我们是也是租透天的房子，我们五个人租一个透天的房子，在新竹香山那边。哦、oh. ，对，然后他只要一下课一进来，鞋子一脱掉，差不多走到，因为我住二楼嘛，他他他也是住二楼，他差不多花差不多上楼梯的时候，快要上楼梯的时候，我觉得差不多可以闻到他的，就隐隐约约闻到他的那个味道。对，因为他、oh. 他他,他有在打工嘛，然后可能又是餐饮业，然后又很时间比较长
0: ，这样蛮温馨的。人还没回来。<笑>还没看到人，你就先知
1: 道他回来了。<笑>对，没有错，很温馨。他应该觉得就是特
0: 别的，像是在家里面一样
1: ，对，熟悉的味
0: 道。所<笑>以你继
1: 续讲。那那那个脚臭，那个野原广志脚很臭，然后他脚伸直就是变成天线，跟天线一样，脚臭味会就是会能能夠有最最佳攻击范围。
0: 对，我这里只是在呃先跟各位市民描述一下呃这个野原广志这个角色。那他是小新的爸爸，呃，在这个故事中，就是他在家里面一直被嫌弃，然后后来在街上碰到了一个神秘组织，然后神秘组织好像是说要帮他做问卷嘛，然后然后因为他腰痛，他那时候是腰痛，想要去看医生，对对，然后反正在家里面就被嫌弃，说什么啊，怎么都一下身体又不好啊，干嘛干嘛的，那在那样的过程中，他就去被改造了，他为了要治疗那个腰痛，然后碰到神秘组织。然后神秘组织就把它改造了、嗯。那其实神秘组织那背后的逻辑也很简单。那个神秘组织后来在剧情中也有讲到，就是那神秘组织的头头其实也是一名爸爸
1: 啊、哦，也是一名上班族爸爸。
0: 对，也是一名上班族爸爸。然后他在<咳>呃家里面也常,常被嫌弃。那在那个故事中也有描述到一个比较呃比较令人有感受的一个，应该说比较强烈的对比是呃那个那个时候他们小心。到了公园，然后有看到有男生，就一堆上班族，非常的呃忧郁，然后在抽烟啊，干嘛的啊？然后反正就是一群妈妈们、家庭主妇，然后就进来公园，然后可能有推着小孩或者什么，然后就说啊，这对小孩子不好啊，你们怎么可以在这里抽烟？然后什么什么什么，然后他们就被赶出去了
1: 。可是公园是真的不能抽烟啊，台湾的公园也是这样。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，但是对，所以就是在那样的情境之下，在那个剧情中，就是。呃，他啊、呃，他可能想要强调就是，那是这是一群非常不受尊重，然后没有地位的上班族爸爸。嗯，然后反正神秘组织的头头也是其中一个啊那样子的角色。啊、那所以他他不开心，然后他他反正他就会做机器人，也不知道为什么啊，他做了非常厉害的机器人。然后他写他就偷偷把演员广志改造了。对，然后一开始其实还不错，因为等于是机器人爸爸，他什么都很强。嗯，就是。他可能平常上班族回到家累，但因为他是机器人，他不会累
1: 。哦、oh, ，对，他接受改造，腰也不痛了
0: 。对，腰也不痛了。然后小孩子要怎么玩就怎么玩。嗯、平常说要飞高高，可能只能飞上去一点点。然后他他现在可以把它当棒球再丢
1: 。啊、oh,
0: okay, ， okay, okay. <笑>我看到那一幕是蛮，还觉得非常惊恐，就是我原来小孩丢这么高，但我突然就是突然那一瞬间有那个现实中的那种。感觉是好像真的会有爸爸把小孩子这样玩，但是这样玩应该是有点过于刺激，对，以他把他当火就是当棒球在往上丢，然后<笑>再接到他。那是一个蛮温馨的画面啊哈。Uh -huh. 但反正后来就是，那只是第一阶段，那第二阶段那个神秘组织就是帮那个爸爸戴上了一个胡子，那象征的我觉得应该是男性的权威吧。Uh -huh. 那反正那胡子真的也把野员广志改造了，因为野员广志其实原本是一个非常爱家。其实，在过去蜡笔小新的呃所有电影啊，或是卡通里面都可以看得到，就是他虽然是一个可能有点好色，然后呃有点懒散的上班族，但是他非常的爱家。对，那被改造了以后，他就会变成说，就是那种日本的那种大男人，然后他他他,他会拿出那个藤条。来教训他的家人们，然后说这就是要怎么样，这就是要怎么样，然后、就是、变成大男人，对，大男完全的大男人，然后是，呃，因为他他很强嘛，对，因为他很有能力，嗯、所以变成家里也没有人可以、嗯、也不敢忤逆他就对了，对，那后来他也兴起了那个在那条街或者那块区域的。不知道什么男权运动吧？啊、oh. ，男权运动，然后就那些在之前在公园里面抽烟的那些爸爸就，就会跟着他一起一起在说，就是， oh. 哦、不过他们做的蛮夸张的，他们就是说，就是妇父,父女们要要在街街道两旁膜拜他们，就是伟大的上班族爸爸们啊、oh. ，你们是家里面最重要的经济来源，你们非常的伟大，然后怎么样怎么样，对，很好笑。那但其实。对于小孩子爱，对於家庭的爱在，在呃，其实不应该是这样子展现嘛。所以蜡笔小新也一直说，呃，我的机人爸爸变了。然后后来他其实有找到演员广志，就是他在一个培养里面找到，就等于说那个机器人他的记忆是被移除了，呃，移植了演员广志的记忆。哦，
1: 可真实的演员广志是被他還,在
0: 他还在，他在，他在培养里面，他可能也没醒着，然后是培养皿被打破以后才出现
1: 的哦。哦，就是像，是不是像以前那个什么七龙珠里面？悟空小时候就是一个一个一个水水桶，对对对類類，类似就类似那种类
0: 似。然后反正就是那个演员广志就是不太行的那个，<笑><笑>对，就是除了脚臭以外就，剩下的
1: 不太行。就是、那個就
0: 是就是、上班族广志啦，很正常的那个、嗯，身为人的，然后另外一个机器人嘛。嗯、但机器人其实他有继承到演员广志那份对家庭的爱，他是被改造了，所以他
1: 就戴上胡子之后变很权威，对对对,對,對,對,對,對,對,對、哦，变权威
0: 。那、嗯后后来，小新就，呃，等于是跟他作战，然后，然后最后试图就打败了那个那个邪恶组织、生命组织了。嗯
1: ，所以所以那个那个那个把爸爸变成机器人的那个，其实是是里面的邪恶势力
0: ，也不算邪恶吧，他就是他也有，就就像我们常常听讲说每，每每一个令人发指的的事情背后都有一个。令人鼻酸的故事啊，哦，就是也没有到那么令人鼻酸，但反正就是那个那个头头，就是他在家里也不受尊重。然后像是剧情中就讲到他回家以后，那个女儿就说：“你怎么又回来了？”或者什么，就是然后说：“啊，那边有碗可以洗，然后我们饭已经吃完，你怎么那么晚回来？怎么样？”就是呃，会有冲突吧？他可能想要讲出的是日本的男生，我不知道实际情况，但我我感受到是他可能想要。强调或放大的是日本男生回到家里面以后的那种，可能在外面辛苦一整天，但却期待有温暖，但却没有感受到
1: 那样的状况、啊。我有我有看很多日本的，不管是日剧也好，或者是日本的电影也好，他们好像常常会把描绘那种日本的男性上班族，然后建立家庭以后，然后在家里的地位非常的低
0: 。但我在想，会不会那其实是日本的男权？就
1: 是，可是日本明明、就是、本明明就是一个父权主义的国家，而且。就是他们的女性地位很低，可是我去常常看到有就是电视剧或者是电影演演这种这种情境，就是上班族爸爸回到家，然后家里没有人要理他，然后在家里也没有地位这样子
0: 。我觉得我我的观点，我的观点是我不了解实际情况，嗯、就是要么这件事情是真的，要么就是因为父权膨胀到了一个极致，随便他们要的东西超级多，然后。他们会放大任何没有被满足的需求，然后所以他们自己感受到的就会是哦，他没有被、哦，也就,
1: 被也就是说他把自己的委屈给放大，然后媒体就开始播放这些委屈，可是其实其他人是更委屈的，
0: 你是这个意思？对啊，就爽啊，无所谓吧、哦，就是
1: 啊、哦<笑>哦，也就是说他父权已经膨胀到说啊，媒体只能播放我的不悦或者是我的，也不是
0: 只能播放嘛，就是播放这些东西，就是会有人去看、啊
1: 、哦，对对对对对，
0: 对啊，就是不知道哪一个东西是真的啦，哦、okay, okay. 但反正那个剧情是那样演。然后，但我觉得最后一个蛮令人感动的结局，就是当这件事情整个落幕以后，就是大呃呃,呃这些爸爸，这些爸爸也因为会顾及到可能其他人的小孩，或其他的家庭主妇要来公园散步，所以他们不会去抽烟，然后反而呃这两个在剧在呃卡呃电影里面是对立的两个势力，就是家庭主妇跟这些上班族爸爸，他们最后在公园里面这个战场。是可以和平相处的，就变成有有一方先停止了一些举动，然后另一方面，另一方也有所感受，所以他可以开始变得比较友善对待彼此。我我觉得其实这是我蛮喜欢蜡笔小新，嗯，呃，所有电影最共通的一件事就是他会有一个蛮良善的，虽然他的过程中可能乱七八糟，然后他故意就是要这样做，嗯，他的
1: 为了他的娱乐效果，
0: 对对对，为了他娱乐效果、嗯，但是他最最后是有一个非常。呃，美好的东西可以呈现给大家，嗯，对吧、啊？然后我我看到那个当下，其实就算现在想到我我我我还是觉得蛮感动的啦，就是一个和谐的社会吧，对吧、啊？那这就是机械爸爸的故事，蛮蛮有趣的啦。那过程过程中之所以可以让那个被改造的爸爸终于觉醒，还是对于家庭的热爱，对于就是那个那份情感啦。嗯，然后就觉得说不需要。不需要透过那样子，不需要透过权威，不需要透过什么样的状况去
1: ，也不需要把自己改造成机器人这样
0: 子。哦、oh, ，那里其实还有讲到另外一个点、嗯、是，呃，两个爸爸都是真的。嗯，就是这就很像是现实生活中万一出现了两个你。嗯，哦、oh, ，我记得我之前有看到一个 Netflix 的影剧，好像就是在讲，也是在讲那个那个男生，然后去去一个地方睡了一觉，然后结果因为手术改造。改造的过程中出了差错，就是本体原本本体应该会彻底死去，但那个那个本体没有死去，就他也他也活过来了，然后也在路上乱走，最后两个本体就一起碰到。嗯、其实问题会是，就就像是家庭只有一个，然后他们有他们的记忆全部都是一样的，嗯，但是他们记忆共通的这些，比如说家人，那個、太太只有就是那么一个嘛、嗯，然后小孩就只有那么一个，那那这两个人怎么办？嗯。对，我我觉得，我觉得那个张力其实当下我看到的是也蛮纠结的，哦，就是相对，呃，在 Netflix 里面是这两个人都是真的，虽然其中一个是复制人，嗯，我觉得那会更纠结，但是在这里反而是一个很比较悲伤吧，反而悲伤层面比较重，是很明确的，机器人爸爸就是那个后来的人嘛，就是他是不应该要存在的，但他存在了，那怎么办？嗯。而且他们也有一段相处的时光了，对吧、啊嗯？然后就就那那个当下其实蛮纠结的啊，就是两边都是很好的人，然后
1: 可是有一个是机器人
0: ，对，然后但是他没有办法继续存在，不可能一个家庭里面
1: 有两个爸爸
0: ，对，很怪啊，<笑>对吧、啊？然后所以那个那个当下是蛮纠结的，当然剧情的安排是最后那个机器人爸爸为了要呃战斗，他他反而是比较有战斗力，那那他为了要。守护这个家庭，守护这个世界，为了要阻止这个权威运动继续扩张，对扩张。那所以，所以最后他等于是在战后过程中牺牲了。嗯，对。嗯、但我我我对我所以我觉得，我觉得一个很令人感动的点是他，他他知道他自己呃不容许存在,在在这样的世界里面，所以他反而，但他知道他还是愿意去守护，然后还是愿意。付出他的一切去战斗，嗯，对。那当然，其实我觉得他他坏掉了，这反而是一个好的结局，就是他他存在记忆里面，大家都记得他，嗯，但是他不会造成更多的嗯冲，哎、欸，也不是说是混乱吧，不是说冲突，就是混乱，对啊，
1: 嗯，我我觉得这个这部电影就好像好像把人变成机器，然后又把机器变成人的一个的一个电影，就是你看一开始。那个演员广志就是因为他会有腰痛的问题，然后他体力不够，所以他希望自己可以跟机器人一样，就是有无穷的体力。对啊，有无穷的这个工作能力，然后把自己改造成机器人。可是这这个过程当中当中呢，这个机器人，这些被创造出来的机器人呢，可能又渐渐发展出了人性。嗯，我觉得这个好好蛮吊诡的哈。你像像好像现在这个我们现在这个时代不是在讲。已经在讨论人工智慧未来的发展对啊，那这是会不会很像以前那个史蒂芬·斯皮博一部电影叫《AI》，人工智慧》，就是一个他的故事，就在讲一个小男孩，然后这个小男孩其实是,是一
0: 个很老的电影吗
1: ？哎、欸，好像2004年的电影。哦、oh? ，对对对，然后他他这个好，我今天跟各位听众就是大概讲一下这个电影的概概括的一个世界背景好了，就是就是在未来的世界呢，就是人。人工智慧跟机器人已经发展到非常成熟了，然后这个时候的一些机器人的生产制造的公司已经可以生产出有感情的人的机器人了。嗯，然后这个些有感情的机器人，它的外表就是做的很像真正的人了。就是跟你，就是他的电影院拍，就是他就找着真人来演啊，他他就不是完全对，就是没有机器人的那个什么什么塑胶或金属人，就看不到，他就是外层的皮肤跟头发，然后服装全部都跟一模一样。然后这个时候呢，就是这间公司他要突破最后的技术，就是他要创造出有感情的机器人。嗯，对，然后他就他就先有个实验品，就送到了某一个就是呃一个家中当当成实验这样子，然后这个。对，然后这个这个这个小男孩呢，他外表看起来他大,大概像是六七岁的小男孩，然后他会有一段那个密码，嗯、就是这段密码，你只要在这个小机小男孩机器人面前念出来之后，他的那个情感功能就会被打开，哎呦，然后他就会开始变成一个家里面的小小孩，嗯,嗯,嗯就是他他会认父父亲认母亲这样子，哎、嗯，然后后来这部电影的的最后就是演到就是人类全部都毁灭了。那个机器人，我觉得很……很，那样
0: 就没有人可以跟小男孩说那个密码
1: 了，是吗？不是，不是，他他已经被启动了，就是那个小男孩已经被启动了， oh. 然后他也是跟这一家人也过了一段的过了一段的生活。然后那个那个电影的最后，就是说这个世界的人已经都毁灭了，然后地球好像进入了冰河时期，就水全部都被冰封起来。Oh. 然后就有外星人来到地球，然后搜寻到哎、欸，这个这边有一个机器人，然后就把它。把它挖出来，然后去去探，呃，去探索他的记忆这样子，然后就是发现说，哦，原来这个机器人，他的他的意思就是说，这个机器人因为机器人不会死掉嘛，是，只要只要它有充电什么，它就不会死掉。对。然后可是人类都毁灭了，可是这个机器人对他对于他领当初领养他的这个家庭的母亲的爱还存在，就很就让我觉得说，哎，哦，就是我你看我们现在人。其实是活的越来越没有人性嘛，因为工业化的时代嘛，就是把所有的所有的这个呃工作的职位都切分的很细，然后人就跟机器一样在公司里面，然后扮演一个小螺丝钉的角色。然后，可是现在我们的科技又又发展出开始有人工智慧，了，就是有一些需要智力去计算的东西，已经开始有电脑可以帮你做计算。是的。对，然后再来在更未来的时候，可能就像这个电影讲的，就像你刚刚讲蜡笔小新那个，就是可能真的可以发展出。做了跟真人很像很像的那种机器人，然后我就觉得不觉得靠这个，这個、听起来有点恐怖嘛。就是人活活得越,越没人性，可是人发明的这个人工智慧却越来越有人性，这样子
0: 。对，我觉得蛮有趣的啊。这个点就是我们越活越像机器人
1: ，对，然后我们发明出来的东西却越来越像人。你
0: 看，我刚刚就不小心用机器人的那种声音回了一句是，嗯，你刚刚听出来？我刚刚听出来。吓到我自己了，对啊，但我觉得还是要回到这个电影的主体，就是其实爱吧，就是爱吧。其实我觉得，不管我们呃，机器人越来越活得像我们，或是我们越活越,越像机器人，其实重点是爱，还有这些情感的东西。对、啊，或是不要忘记那份爱。对，我觉得很很重要的是不要忘记那份爱，因为如果忘记那份爱而去工作，可能你是为了其他理由，没有说不好，但有可能你就越来越像机器人。嗯。对，就是因为因为你没有那份爱，那你就没有情感。或许你是一个效率很好的人，但是你没有爱，那那那那个差别就,就没有意义了。对啊对啊，我觉得情情感这件事情就是这样
1: 。嗯，而且我我最近，脸书上现在不是有个功能，就是影片播放影片嘛。嗯，然后然后它就会很多影片一直跳出来，一直跳出来，然后就会有那种中国的那种几分钟看电影那种影片。嗯嗯,嗯嗯，对，就是他把一些影片，然后。用可能八分钟、十分钟，然后把剧情从头讲到完這樣。嗯，对，然后其实就是跟很像之前古阿莫在做的事情嘛。对，但这件事情好像台湾已经没有 YouTube 在做 y o u t u b e 在做这个，因为这个有版权的问题。对啊，
0: 对啊。对，可是
1: 你在脸书上面还是会看得到，对，或者是在 YouTube 上面还是会看到。然后我就看到，我我哎、欸，昨天吧，昨天就看到就是有一部电影，就叫它那个中文的片名叫《超完美社区》，很棒哦，嗯。然后他其实在讲。我觉得那部片也也也感觉就是
0: 不太完美的社区
1: 。然后他就是在讽讽刺可能现现代人的那个现代人的社会，或者说家庭遇到了一些问题。他就是在讲一,一对年轻的情侣去到一个美国的那种社区啊、嗯哦，可能美国他们卖房子跟我们不一样，他那个社区可能就是一大片土地，那個、都对，是都是平都是那个什么透呃透天的，是，然后就一区一格一隔一隔这样子，然后你就他带你去看房子。然后就他们这对情侣去看房子呢，看一看之后呢，哎、欸，就发现那个房仲不见了
0: 。干嘛？就吃掉了？房仲
1: 不？他们开车一起去嘛，然后房仲跟他们去嘛，然后房他们一去，就房就发现房仲不见了
0: 。难道那个房仲是跟我们华园下条一样被吃掉了吗？
1: <笑>没有。后来那个房仲就消失，然后他们就开始想说啊，他不见了，不要不跑去哪？我们那我们离开好了。是。结果他们就开着那部车子在里面鬼打墙。哦、oh?。对，那就是这里面每一间房子都长，
0: 所以是恐怖片子。对，是恐怖片。哦，真的，哈
1: 哈哈哈哈，刚好瞎、喔。<笑>他在里面鬼打墙，然后车子怎么开都开不出来，然后怎么开都是会绕回原来他们那间看的那间房子。很瞎哎、欸。对，超超瞎，然后他们就是怎么样都绕不出来。那、啊、他
0: 到底想要传达什么样的？他想要讽刺什么
1: ？他可能他可能想要讽刺就是就是现代人。其实大家过的生活的差异性基基本上不会太大
0: 哦。对啦，可以理解啊。就是譬如说，当你很重视这些太理性、太客观的东西，其实你的差异就会不见，因为因为你完全就是好，那你追求效率，然后效率是可以很量化的东西嘛。嗯，那那好，你做到顶尖就是那样。啊。如果大家都顶尖者都是那样，那最后就是靠，那就变机器人啊。就是大家其实都没什么特。我觉得他这个
1: 他这个是真是蛮恐怖。你会看到说，哎、欸，奇怪。就是那个社区里面，就只有他们一一对情侣在看房子，然后都没有其他人，然后每间房子都长得一模一样，然后路怎么开，开来开去就是会开到原来的地方，超恐怖！啊啊
0: 啊！啊这样子是这样子可以拍成一部电影
1: ，这没有，他后续当然还有后续的剧情嘛。好哦，对啊，后续的剧情就是呃，好像寄来了一个箱子，然后我想
0: 说，这样子他他拍那个电影很简单的，他只要拍可能十分钟，然后他一直重播。
1: 没有没有<笑>，他,他他们找路出去，只找了一下子。哦哦哦。然后后来就还有发生一些后续的剧情，就是有一个纸箱子寄来，然后里面有个小孩，然后他们就开始扮超完
0: 美小孩嘛
1: 。就是那个小孩就反正就是不是他们生的啦，反正就,就一个小孩子，然后就装装在纸箱里面，然后送他们他们,他們住那个房子门口。是，就是他们到最后，因为真的实在是找不到出,出去的路，只好在那间房子就住下来。哦，对，然后后来他们就收到一个纸箱，然后那个纸箱里面就会有就有一个小孩子。然后他们就就开始当那个小孩，充当那个小孩子的父母。嗯，反正就是他们的生活也就也就只有彼此嘛，然后也没有别人，很无聊，就开始养那个小孩。对，然后他这部片当中应该是有非常多的隐喻啊。对，然后后来他就发现说，哎，其实这个小孩，这个小孩其实是外星人。哦。对，然后他们就是外星人的阴谋，就是他们创造了一个这样的社区，然后来猎捕人类这样子，然后让人类过了这种超级。每天日复一日超级无聊的生活这样子，对，但是我觉
0: 得，所以你有被猎捕的感觉吗
1: ？没有，我觉得他，我觉得他这部片其实并不是我个人，我这样看了这个十分钟的这个影片感觉很警示啊。对，我觉得他并不是一个什么恐怖的故事，也不是什么外星人的故事，他是要借这样借这样的一个故事，然后去讽刺说现今的家庭有很多的问题。就比如说，那个就是那那个小孩子一进到家里面以后，然后那个男的就开始不跟家人沟通，然后就把小孩子丢给他的女朋友照顾，然后他就每天都出去外面去挖挖地道，因为他觉得搞不好挖地道可以从地道挖出去，然后就就是变成说他已经不跟他的家人有什么互动，也不跟他的女朋友讲话，也不聊天了。然后他的那个女朋友就是本来他觉得这个不是自己的小孩，然后就后后来就把他当成他自己的小孩，然后就把他养大。然后就是时间就这样过嗯，嗯，一天一天过这样子。我觉得他是在，他是在警示说，其实呃，很多人建立了家庭之后，就很像那个演员广志一样，就是变成很像机械化的生活，就是每天就是工作回来，然后就像我们刚刚聊到的嘛，就是日本的这些上班族
0: 啊就很累啊，
1: 对，然后回到家，然后家里人也不跟他有什么互动。也家里面的人也都不想理他，小孩子也不尊重他，然后老婆看到他就是有一种命令的口吻。哦，对啦，对啦，对对我觉得这部这部就是刚刚我看那个说的那个超完美社区，我觉得他应该是想要传达传达这种意思。嗯，对啊，所以但其实这种生活就是很多人在过，就像你你讲的也我觉得也很好，就是可能大家会这样，就出于爱的理由啊、哦，比如说就是为了要让自己的小孩能够有稳定的生活，然后能够求学。然后出社会，然后所以他牺牲自己的很多时间，可是却往往因为这样，可能又忽略了很多跟家人的互
0: 动。对啦，我觉得有时候还是要搞清楚，到底那个牺牲或那样的决定，在做决定的时候，还是还是要多考虑一下，就是不一定是那那个就一定是最好的决定啦，就是还是有其他的可能性。对
1: ，像我自己，我是还没有结婚，还没有生小孩，可是我已经很多朋友已经有结婚有小孩，嗯，然后甚至我有一些。呃，表哥表姐其实也是有结婚有小孩，然后你就会发现他们的时间其实真的是被锁得很死然后像我个朋友，他他有小孩嘛，然后他就会变说，他只要周末的时候，他老婆带着他的小孩回娘家过夜，就是过夜的时候，他就觉得说，我靠，好自由、喔！我靠，这是我老婆小孩不在，赶快打电话给我，说什么？就是聊天，他就是打电话给我聊天，一直聊天，他就觉得哎、欸，很爽、啊，很爽这样子，很爽啊。对，然后呃，还有一些，还有一些身边有一些朋友，就是他们一旦有了这个小孩以后，因为要花很多时间照顾小孩，是，然后白天又要上班，那就变成说夫妻两个之间的互动、讲话就越来越少。嗯，那其实我觉得这样，这样真的是都都不太好了。对，然后。还有还有一个我还有一个朋友，就是他他住日本，那这阵子不是因为疫情的关系，是因为台湾比较好，所以台湾还可以正常的去上下班什么的。嗯，然后他住日本，然后他日本就是他的公司就是说你就在家待命，嘿，但是他但是他有薪水可以领。领原本薪水的多少比例我不知道，反正就是他有份薪水可以领，然后就在家待命这样子。我就说靠你，你这样不错啊，你这样可以在家一直陪小孩这样子。他说对，他就觉得他也觉得很好，就是他们就是有收入，然后跟他老婆每天就在家照顾小孩，就夫妻之间有彼彼此有很多的共同的时间，然后有个很多时间陪伴小孩这样子。嗯嗯，我觉得这个可能很多人在国外可能会有这种这种因为疫情的关系，然后反而跟家人的相处。更紧密，但是这个在台湾可能没有发生，因为台湾的这个工作啊，上上下班啊，其实各行各业还都算是跟疫情爆发之前没有什么大太大的差别。对对，所以我觉得生活当中是有很多的这种好像逼不得已的工作，或者是说因为小孩，然后你你可能会变成很像机械化的每天的日复一日在工作。那可是我觉得有时候也不要去。去忽略了说平常可能要还是要把注意力稍微放在身边的人、啊、我觉得是这样
0: 。所以有时候还是在辛苦的时候，可以先静下来，好好想一下自己现在做的牺牲和自己的努力，还有自己对家人的爱，哪些东西是最重要的？那生活中是需要微调。在这边，我们的节目就告一段落。我是 Jonathan， 我是阿力，我们下次见，拜拜，拜拜。